0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Philipp Dörfler und diese Woche geht es um Gefühle. Wir hinterfragen die allgemeingültige Einstellung zu Gefühlen, nämlich die Einordnung in gute oder schlechte Gefühle. Ich spreche mit Pam darüber, wie man Gefühle stattdessen einordnen sollte, welche Funktion Gefühle haben. Und was uns auch die vermeintlich schlechten Gefühle bringen. Viel Spaß.
1: Moin Pam. Hallo, morning Philip.
0: Good to see you. Ja, wir wollen heute über ein Thema sprechen, das ich total toll finde. Nämlich Gefühle. Das finde ich nicht deswegen toll, weil ich Herzmensch bin, sondern weil du eine Behauptung hast, aufstellst, die ich gerne mit dir erforschen würde. Deine mhm. Behauptung ist mhm. nämlich, es gibt gar keine schlechten Gefühle. Genau. Jetzt ist es aber so, dass eigentlich, wenn man jetzt mal so die Wissenschaft betrachtet, ähm, viele Punkte dagegen sprechen. Also zum Beispiel gibt es eine Studie, die besagt, also von Roy Baumeister, Bad is stronger than good. Also, dass sich schlechte Dinge schneller und intensiver im System verbreiten als gute Dinge. Dass man eher darüber, dass man es weniger mag, ein schlechtes Selbstbild zu haben, als ein gutes zu forcieren. Und wenn man mal, es gibt eine interessante Übersicht, wie viele Studien zu Gefühlen gemacht wurden. Und von 1887. Bis 1999 wurden ähm, 70.000 Studien zu Depressionen gemacht, ähm, 58.000 Studien zu Angst, aber nur äh, 6.000 Studien zu Zufriedenheit, 3.000 Studien zu Glück und 900 Studien zu Freude.
1: <lacht> ja. Genau, das ist das ein Verhältnis ist von unser Dilemma als Mensch, ganz genau. Ja, oder? das ist ein Verhältnis von 14 zu 1. Ja, genau. Und deswegen ist es wichtig, dass wir anfangen, über das Dilemma zu sprechen. Dann erklär doch mal das Dilemma und warum ähm.
0: du jetzt sagst, das gibt's ja eigentlich gar nicht wirklich so negativ. Also das Sachen.
1: Dilemma ist natürlich überhaupt, dass das ist eine Bewertung. Also es gibt gute Gefühle und es gibt schlechte Gefühle, ist eine Bewertung. Und wir sind in einer Phase, finde ich, der menschlichen Entwicklung, der menschlichen Evolution, wo wir da einfach ähm, weitergehen müssen. Ähm, wenn man bedenkt, vor 50, 60 Jahren kann man sagen, man hat kaum über Gefühle gesprochen. dass Das Vokabular stand zum Beispiel unserer Eltern kaum zur Verfügung. Und heute ist es relativ normal, ähm, ich denke unter deiner Generation noch viel mehr dass man ganz offen über Gefühle spricht. Das heißt, es kommt in unser Bewusstsein, über Gefühle zu sprechen. Aber wir tun es noch mit einer Bewertung. Und natürlich sind diese Studien, die interessieren sich viel mehr, es ist eigentlich ein Abbild, die interessieren sich viel mehr für die sogenannten schlechten Gefühlen. An der Stelle würde ich sagen, die, die uns vielleicht mehr herausfordern, sich zu fühlen, zu halten, zu verarbeiten, die fordern uns schon mehr heraus. Das kann ich schon unterschreiben. Aber es sind keine schlechten Gefühle, ähm, wenn wir es ganz einfach machen. Ähm, Unser Naturzustand ist, uns gut und wohl zu fühlen. Und ich glaube, das ist schon verloren gegangen. Unsere Inwiefern? Na wo, wo? Ja, unsere Natur, es ist normal, so. hm. sich wohl zu fühlen. Und durch die Geschichten, die wir uns erzählen, auch eine Konzentrieren, eine übermäßige Konzentration auf Probleme und Herausforderungen und so weiter, haben wir uns ein bisschen dran gewöhnt, uns mehr auf das Herausfordernde, mehr auf das, was Problembereich ist, zu konzentrieren. Und wir wissen, jetzt kommen wir zum Gehirn, das Gehirn, wir wissen, das kann gerade nicht erinnern, welche Wissenschaftler das gesagt hat, aber das Gehirn interessiert sich nicht so sehr dafür, dass wir glücklich sind. Das Gehirn interessiert sich dafür, dass wir überleben. Hm. Da hören wir schon das Dilemma. Also das Gehirn selber ist nicht so dran interessiert, dass wir so viel Zeit mit Glücklichsein verbringen, weil dieser Überlebensdrang einfach verständlich, vernünftig ist. Wir wollen ja auch alle überleben. Aber ich glaube, wir sind an einem Punkt angekommen in unserer Gesellschaft, in unserer Entwicklung, wo wir, es wichtig ist, das zu begreifen und das zu differenzieren, zu präzisieren, dass wir einfach zu merken, okay, genau worum es geht. Wenn wir uns mehr mit dieser Aufgabe von Gefühlen beschäftigen, dann merken wir, Gefühle haben ein, die sind für mich immer eine Form von Information und Intelligenz. Wir haben unsere natürliche Lebendigkeit. Und was auch immer gerade in unser Leben passiert, kann Gefühle auslösen. Ähm, die Wut ist hier und jetzt und meine Grenzen, meine Autonomie, meine Energie für etwas einzusetzen. Und wenn ich diese aktive Bauchenergie, wenn ich sie nicht einsetzen kann, wenn es irgendwie frustriert wird, weil jemand auf meinen Fuß tritt oder Nein sagt, wo ich gerne Ja hören würde, dann können wir die Emotion Wut spüren, erfahren. Und das ist ein Zeichen, hm, ich muss vielleicht mich irgendwie anders vertreten, was verändern, durchsetzen, Taktik, was auch immer. Aber es ist immer noch diese aktive Energie, die mich informiert. Da ist was zu tun. Es läuft gerade nicht so, wie ich es gerne hätte. Und das ist Information, das ist nützliche Information. Also wie du immer wieder von mir hörst, ich liebe Wut, weil ich ja lange Zeit gelebt habe ohne und das ist so viel mehr Information in mein Leben, dadurch, dass ich es zur Verfügung habe heute. Und Angst ist für die Zukunft. Also was könnte passieren? Das hat so eine Zeitfaktor. Das ist, es kann gleich, es kann imminent sein. Es ist gut, dass wir Angst spüren, wenn wir einen Fuß auf die Straße tun und wir hören so etwas wie ein anrasenden Auto oder Motorrad oder so. Also Angst hat die Funktion, uns sicher zu halten. Und es ist gut, dass es vorher da ist, <lacht> dass wir eine Millisekunde Zeit haben zu reagieren, weil unser Stammhirn erlaubt uns, dass wir schnell zurücktreten oder dass wir ganz schnell reagieren. Also Angst hat die Funktion, uns sicher zu halten. Aber wenn es sich verselbstständigt, und wir wissen heute durch die ähm, Psychologie, dass Angst kann sich verselbstständigen, wir wissen es auch, das enneagram kann sich verselbstständigen und kann sich verselbständigen und kann sich anhaften an bestimmte Geschichten, die wir uns immer wieder erzählen und wir können uns Angst machen, wo es keinen realen Grund gibt. Also brauchen wir die Differenzierung, präzisieren, ein aktiver Umgang, eine bewusste aktive Umgang mit unserer Angst, um das mal anzuschauen. Dann ist dieser emotionaler Schmerz, Trauer hat immer etwas mit Vergangenheit im Sinne von, es kann gerade eben sein. Wir hören das jemand gestorben ist oder wir haben unsere Posten verloren oder nicht bekommen oder ähm, irgendwas total enttäuscht, wir wollten gerne, vielleicht haben, wollten wir Tickets für ein tolles Musikstück und wir haben es nicht bekommen. Also das Gefühl von Trauer, wenn jemand keine Zeit hat, mich zu sehen oder will mich nicht mehr sehen. Also Trauer hat immer was, was gerade passiert ist, dieser Vergangenheitsaspekt. Um es zu verarbeiten, es macht Sinn. Es ist sehr sinnvoll für unser System. Da ist nichts Schlechtes dran. Und es ist ganz wichtig, dass wir das spüren, wenn es da ist und eben diese öffnen, akzeptieren unsere Praxis, was wir immer wieder ansprechen. Dadurch erlösen wir es auch schneller und werden wieder sozusagen heil. Wir können schneller loslassen, was wir nicht bekommen haben und haben die Energie wieder zur Verfügung, die aktive Energie, um vielleicht jetzt was zu unternehmen. Vielleicht können wir irgendwas anderes machen, vielleicht können wir es berichtigen, äh, vielleicht können wir es auf alternativ ähm, Schauplätze umschauen, vielleicht gibt es was anderes was uns gut tun würde. Ähm, also diese Energie nutzen die Information, akzeptieren, eine gute Körperpraxis damit haben und dann auch den nächsten Schritt tun. Äh, wenn wir das begreifen, dass alle Gefühle Sinn machen, dass die Informationsquelle für uns sind dass die ein Teil unserer Intelligenz sind. Ich meine, wir sprechen über emotionale Intelligenz und ähm, das ist eine reichhaltige Quelle, enorm nützlich in, in der Arbeit, aber natürlich in alle Beziehungen, äh, in alle Situationen. Ähm, deswegen finde ich, sollten wir langsam aufhören, über schlechte Gefühle zu sprechen.
0: Mhm. Ähm, du hast ja jetzt mehrere Sachen natürlich wieder, wie so oft, schon angeschnitten. Ja. Das eine ist, ich fand ganz interessant, dieser zeitliche Aspekt, also dass es auch je nach Gefühl eine eher in der Gegenwart, in der Zukunft, in der Vergangenheit irgendwie ja. damit verbunden ist. Ja. Du bist auch schon auf einzelne Gefühle eingegangen, da gehen wir später nochmal ja. stärker drauf ein, ja. Ja. welche, welches letztendlich, wie, welches Gefühl uns weiterbringt. Ja. Ich möchte aber noch ein bisschen mehr rauskitzeln, was du schon so ganz beiläufig erklärt hast. Du sagst, Gefühle nicht gegen etwas zu verwenden, sondern für etwas zu verwenden. Mhm.
1: Mhm.
0: Kannst du dazu was sagen? Und vielleicht auch, du hast jetzt mit der Wut gesprochen, ein Beispiel dazu machen, wie man Wut für anstatt gegen etwas verwendet?
1: Das ist ähm, inzwischen eine Übung, die ich sehr oft benutze in Coaching und auch ähm, in, in, in wenn ich mit ähm, Couples arbeite, wenn ich mit Paaren arbeite oder zwei Menschen, die ein Problem haben miteinander. Ähm, wenn ich wütend bin, die kindliche Art, mit Wut umzugehen, ist es auszudrücken, je nach Alter, also Zweijährigen, die wütend sind, wenn die in einer Umgebung sind, wo die sich einigermaßen sicher und frei fühlen. Äh, man sieht die treten und äh, Sachen werfen und also einfach eine sehr unkontrollierte Art, mit dieser Energie umzugehen. Die werden, ne, kleine Wut, ich sag mal. Ähm, Und an der Stelle brauchen die Halt und Guidance, also die brauchen ein bisschen Steuerung von ein limbisches System und ein Neokortex. Möglichst von den Eltern. Weil das hat das Kind noch nicht zur Verfügung. Wenn wir älter sind, wenn wir, ähm, im Erwachsenenalter wütend werden, da kommt es sehr darauf an, inwieweit haben wir das, haben wir schon gelernt, das mit einer emotionalen Intelligenz zu steuern, mit unserem Neokortex zu steuern. Die Energie per se ist gut, weil es uns informiert, dass etwas nicht gut läuft. Ähm, nehmen wir an, typische Situation, ich habe einen Termin gemacht und beim ersten Termin kommt eine etwas ähm, fadenscheinige Grund, warum die diesen Termin doch nicht wahrnehmen können. Das ist etwas, was mich ärgert, weil ich habe auch viel zu tun und finde, meine Zeit ist wertvoll. Und ich möchte gerne, dass diese gegenseitige Achtung für dieses Thema, ein Termin hat, etwas Verbindliches. Natürlich kann man mal einen Termin verändern. Aber wenn es dann noch zweimal passiert, ähm, dann lebe ich meine Wut als, erstens fühlt sich das gut an. Ich weiß ja, es ist auch richtig. Und ähm, dann kann ich eine Grenze zeigen. Und es, das erste Mal ist es für etwas, also ich sage etwas, ähm, dass ich ähm, ich, ich reserviere mir diese Zeit, ich richte mein, meine Zeit so ein, dass ich auch wirklich hier bin um diese Zeit und ich möchte gerne, dass es zuverlässig ist und ähm, ich äh, möchte einfach gerne, dass äh, die andere Person sich dann auch einrichtet und nicht plötzlich dazwischen kommt und wenn das mal plötzlich so ist, okay, aber wenn es zweimal hintereinander passiert, dann gibt es bei mir die Frage, ob es sich lohnt. Also ich habe dann eine Grenze ob es sich lohnt, einen, einen weiteren Termin zu vereinbaren. Ähm, das ist zum Beispiel, oder es gibt diese Leute, die ähm, äh, ja mit Rechnungen irgendwie nicht umgehen. Man hat schon alles gemacht, Rechnung bezahlt, alles und irgendwann kommen die Steuern und die plötzlich merken, die haben die Rechnung nicht mehr. Und dann werde ich immer wieder gebeten, Sachen normal zu schicken. Und das erlebe ich auch als einen Angriff auf meine Zeit, meine Energie. Ich finde es nicht nötig, ich spüre Ärger und in irgendeiner Form werde ich da auch eine Grenze machen. Das hätte ich früher nicht gemacht. Kannst du jetzt an der Stelle aber nochmal konkretisieren, dieses Gefühl nicht gegen, sondern für etwas zu verwenden? Ja, es ist für mich und meine Grenze. Es ist nicht gegen diese Person. Ja, okay. Ah. Viele, viele hm. Menschen machen solche Dinge. Ist ja nicht so selten. Ähm, es ist nicht gegen diese Person. Ich, ich erlebe es dann, ich gebe die Information, wer ich bin, wie ich bin, wie ich funktioniere. Das ist meine Grenze. Ich gebe das als Information und ich finde, die können es nutzen, annehmen, akzeptieren. Die können auch für sich wiederum entscheiden. <lacht> nee, passt nicht. Äh, manche Leute haben so ein bisschen Haltung, wenn die irgendwo einen Termin machen und dafür bezahlen, dann haben die mehr Rechte. Und wenn das so ist, dann passen wir einfach nicht zusammen. Also die können, die haben ihre Freiheit, diese Entscheidung selber zu treffen. Die können reagieren auf das, was ich sage. Aber ich bin nicht wütend auf der Person. Ich bin wütend auf die Tatsache, dass dieser Termin nicht stattfindet, meine Zeit gestohlen wird. Mhm. Und ich tobe auch nicht rum und ich mache keine Beleidigung, ich habe keine beleidigte Stimme und, und so weiter und so fort. Also dieses Wutausleben auf eine emotionale Ebene ist. Nicht unbedingt das Reifste. Es ist halt reifer, wenn man uns gut erden und selber akzeptieren und die Information erstmal schauen, was will ich nicht, was will ich. Und dieses, was will ich, dass wir das dann so umsetzen, dass es achtungsvoll für mich ist und auch für die anderen. Das nenne ich die Energie für etwas einsetzen. Und wir können vieles bewegen, wenn wir die Energie so nutzen, weil ich ja auch in Empathie bin. Mit, ähm, mit der Situation, oft auch mit der anderen Person. Ich gebe eine Information, so erlebe ich das.
0: Das heißt, das eine, was sich ändert, ist eigentlich vielleicht bei dir ändert sie sich nicht mehr, weil du grundsätzlich diese, diese Haltung hast, Aber bei anderen verändert sich die, ha e die eventuell, Haltung Eventuell,
1: eventuell, eventuell
0: ja. die Haltung, weil sie merken, okay, ich äh, bin jetzt nicht gegen diese, diese externe Person oder diesen Mensch, sondern ich schaue, wie ich diese Energie für mich nutze. Ich bin für die Sache. Für die, für die Sache und ja, auch und für
1: meine Grenze. Für die Information, die ich bekomme. Ja, Information ist Kopf. Mhm. Empathie im Sinne von, ich weiß, es ist meins und ich weiß, dass der andere Person muss das so nicht akzeptieren Und ähm, Bauch ist einfach, dass ich meine Grenze spüre und dass ich eine Bereitschaft habe, eine Sprache zu finden, um es gut zu vertreten. Meine Erfahrung ist, dadurch, dass ich in Respekt für mich gehe, erzeuge ich häufig Respekt im Gegenüber. Es, es bringt uns auf eine Ebene. Mhm. Das ist meine Erfahrung, diese, um, diesen aktiven Umgang. Und damit
0: meinst du jetzt nicht nur die Bauchmenschen, weil Respekt ist ja ein, meistens auch ein Bauchthema, sondern für mhm. alle Menschen.
1: Ja, ich finde, das hat diese Wirkung. Und Respekt ist was ganz Wichtiges. Wir lernen so viel darüber vom Bauchzentrum, ne, von unserer Achter speziell. Ähm, aber natürlich ist es ein Thema für uns allen. Auch darüber wissen wir nicht genug. Oft, nicht immer, aber oft nicht genug.
0: Ja, danke. Dann lass uns doch mal vielleicht beispielhaft durch alle drei Zentren gehen. Mhm. Und mit welchen herausfordernden Gefühlen sich da so beschäftigt wird im ja. Bauch, Herz und Kopf. Ja. Ja. Bauch, hab, hast du ja schon gesagt, ich nehme an, dass die Wut da auch ein vorherrschendes Gefühl ist
1: oder wie siehst du es? Ja, Wut ist natürlich das erste Gefühl, was da ist im Bauchzentrum und das schützt die Leute auch davor, sich ohnmächtig oder, oder wirkungslos zu fühlen, weil das ist das Allerschlimmste im Bauchzentrum. Äh, und was wir im Bauchzentrum erleben, wir sind jetzt wieder bei Reaktivität. Diese Wut wird benutzt. Aus deren System fühlt sich oft etwas nicht gut an. Also, die, das macht die wütend. Wo zum Beispiel in anderen Zentren, äh, wir, wir verstehen nicht, was die jetzt gerade wütend macht. Ich habe ein Beispiel, das ich jetzt komischerweise öfter in letzter Zeit gehört habe. Wenn jemand sah, dass die vorbeikommen wollen, besuchen wollen, ähm, für mich eine freundliche, ein freundliches Angebot habe ich jetzt in letzter Zeit öfter gehört, eine Bauchreaktion von, was wollen die eigentlich von mir, wie kommen die dazu also wenn es eine absolut bodenlose Frechheit ist hm. äh, dass jemand mich besuchen möchte, vorbeikommen möchte oder so ob es im Büro ist oder ob es privat, also ich habe wirklich beides gehört ähm, viel mehr wirklich in letzter Zeit auf und ich merke, ich bin fasziniert bei dieser Reaktion, weil die Wut und die Geschichte dazu kann sich nur verbinden, mit. es hat irgendwas mit Respekt zu tun oder es ist ja mein Raum. Ne? Wir wissen, dass Bauchmenschen sind sehr empfindlich dafür, wenn jemand man darf nicht, you're not allowed to invade my space. That's really bad for, for body-centered people. Und um, das heißt, diese Reaktion mit der Wut ist, es ist eine Frechheit und was wollen die Und und ich freue mich gar nicht. Ehrlich, so weit
0: geht das, dass Sie sich ja, tatsächlich… Ja, also ich habe
1: es gerade in letzter Zeit nicht nur einmal erlebt und wir, ich meine, wir haben gelacht, weil wir waren in, einmal in die ähm, Enneagram-Gruppe und wir haben einfach dann kurz mal eben… Ich habe gefragt: Okay, Herzmenschen, wie reagiert er auf diese Aussage? Und Kopfmenschen, wie er reagiert? Und es war ganz deutlich: Herzmenschen, da war dieses Gefühl von Wertschätzung, Beziehungsangebot, Willkommen. Mhm. Und bei Kopf kam auch sowas Ähnliches wie: Was wollen die von mir? Und worum geht's hier? Und äh, also eher Bedenken. Mhm. Und das ist, das sind diese laufenden Beispiele jeden Tag, wo wir merken, wie diese Gefühl, diese emotionale Reaktion auf das Leben halt sehr unterschiedlich ist, ist okay, aber es ist gut, wenn wir etwas darüber wissen. Hm. Dann können wir unterscheiden, präzisieren, dann können wir ganz anders äh, mit diesen Gefühlen umgehen, ob es unsere sind oder ob es die der anderen sind. Und wenn wir in ein Herzzentrum gehen, wie gesagt, so ein Angebot, jemand möchte mich besuchen, möchte mich sehen, ist ein angenehmes Gefühl im Großen und Ganzen. Aber wenn das Gegenteil passiert, ich lade jemand ein und die sagen nein, ähm, dann gibt es ein emotionales Oh, ne, wir sagen ein emotionaler Schmerz. Das ist eine Form von Ablehnung und wo ein Bauchmensch das vielleicht sachlich hören könnte, ich habe jetzt keine Zeit oder passt im Moment nicht, ich habe so viel zu tun, lass uns nächsten Monat schauen, die könnten das rein sachlich hören und kein unangenehmes Gefühl bekommen. Für Ein Herzmensch ist es fast unmöglich, oder? Da weiß ich
0: nicht, ob ich eindeutig zustimmen kann, weil ich natürlich auch. Es kommt darauf an, wie wichtig
1: mir die Person ist. Es kommt darauf an, wer das ist. Also, das in die ist Situation schon ein bisschen, die Tonlage, ja. solche Dinge. Aber Fakt ist, wenn wir jemanden einladen und die sagen Nein, ja. ist es mhm. eher nicht so angenehm. Also, toll ist es, ich,
0: toll ist es nicht. Sagen wir es mal so: Ich diskreditiere es nicht als. Ja. Nebensache.
1: Ich ja. denke mir dann schon so, oh, wie schade oder ja. sowas in die Richtung. Ja, wenn wir sagen, ich mag dich und der Person sagt, ich mag dich nicht, lass uns das ein bisschen krasser machen. Auf jeden Fall löst es einen emotionalen Schmerz in Herzmenschen auf. Und dieses und es kann auch, ich meine, das ist jetzt ein Beispiel. Es kann sein, ähm, äh, wieder, ich habe den Job nicht bekommen oder ähm, ich habe ein PowerPoint gemacht und die haben es nicht benutzt in die in Meeting. Ich bin nicht zu Wort gekommen. Solche Dinge, das sind alles Dinge, die für den Herzbereich, also nicht gesehen, nicht mein Raum, mein Platz, diese emotionale Anerkennung von meiner Person hat nicht stattgefunden. Das fühlt sich wie, es fühlt sich unangenehm an.
0: Kannst du ein Gefühl benennen, also ein, das Wort eines Gefühls zuordnen zum
1: Herz? Also das es ist schon diese emotionale Schmerztrauer. Ne? Aber das wird mit die Geschichte zusammen, wird das potenziert dann kann es dramatisch sein, dann kann es Wertlosigkeit, ähm, die, die die Herzmenschen erzählen ihre eigene Geschichte dazu und ähm, machen eher ein bisschen was, es ist auf jeden Fall emotionale Drama, ich bin nicht gesehen worden und so weiter und so fort. Aber dieser emotionale Schmerz, den du jetzt gerade
0: erwähnst, ist ja etwas diffus. Ähm, also
1: Schmerz? Also ist es Trauer, ist es ist es Einsamkeit? Ist das kann ja noch darunter liegen. Aber lass uns ganz klar differenzieren zwischen physischer Schmerz. Ich habe mein Bein gebrochen. Klar, logisch. Und emotionaler Schmerz ist ein Herzschmerz. Es ist ein, eben ein emotionaler Schmerz. Lass aber uns Wut, das erstmal Wut, differenzieren. Wut ist ja auch ein emotionaler Schmerz. Oder Angst ist ja auch
0: ein emotionaler Schmerz. Aber den könnten wir ja relativ klar dem
1: Kopf oder dem Bauch zuordnen. Ich würde aber Wut und Angst nicht als Schmerz bezeichnen. Ah, okay. Also, ich würde deutlich unterscheiden. Ähm, Wut ist eine gro große, aktive Energie. Ähm, die Energie bringt, die warm die Aktion fördert, die uns empowert, wenn wir es annehmen und zulassen. Und Angst ist eine Energie, die uns zurückhält, das kontraiert, das kalt, das, ne? hm. mach nicht, beweg dich nicht, tu nichts bis zum Fluchtimpuls äh, und Schmerz ist ein absolutes Mich-Fühlen. Ähm, viele Herzmenschen sagen, ähm, die die brauchen die Tage, bis die das wieder verarbeitet haben, wenn irgendetwas passiert ist in die Beziehung oder in ein Meeting, wo ähm, wo so ein Schmerz und die sprechen auch oft für Wut. Wie gesagt, welche Geschichte erzähle ich mir dazu? Hm. Wenn ich aus dieser Geschichte ein Beziehungsthema mache und der andere hat Schuld und ich mache eine ganze Beziehungsgeschichte daraus, habe ich einen Landeplatz für meine Wut und jemand anderes ist schuldig und hat was falsch gemacht. Aber wenn ich da drunter gucke, wenn ich lerne, mich wahrzunehmen, das ist natürlich wieder diese innere Beobachter, diese Kompetenz, wie gut kann ich mich selbst reflektieren? Wie gut kann ich mich körperlich selbst spüren? wenn du wirklich da drunter schaust, kommst du irgendwann in diese Herzschmerz. Und dass das begleitet sein kann mit Einsamkeit, natürlich kann es sein. Aber ähm, Herzschmerz ist schon äh, für sich ein Bereich. Und klar es ist es Trauer, du hast was verloren. Klar es ist es Trauer, du hast was verloren. Dein Wert, deine Anerkennung, die Zeit, dein verdientes Lob, was auch immer das ist. Okay, in der, unter der Prämisse macht es
0: natürlich schon mehr Sinn. Ne? In dem Fall haben wir ja tatsächlich jetzt präzisiert, was wir genau als genau. emotionalen Schmerz da haben. Ja, ja. Und äh, wir bekommen ansehen. das
1: nur hin, wenn wir drüber reden. Mhm. Ne? Deswegen ist es gut, dass wir drüber reden, Philipp.
0: Jetzt sind wir,
1: hast du noch was zu Herz oder gehen wir in den Kopf? Nein, ich finde, jetzt können wir im Kopfbereich gehen. Also wir haben Wert, ne? Im Herzbereich ist natürlich das, der ist es wert, persönlicher Wert. Im Bauch ist es diese persönliche Respekt, Würde, Achtung für sich selber, für andere und Wirkung haben können. Und im Herzbereich ist es der persönliche Wert. Das ist unser Bewertungssystem, limbisches System. Und das hängt irgendwie dran an diesen emotionalen Schmerz. Mhm. Also im Kopfzentrum sprechen wir natürlich über Angst. Das ist das vordergründige Gefühl, was die Kopfmenschen was ihr Verhalten stark beeinflusst. Ähm, natürlich ist es je nachdem, wie reflektiert die sind, ob die überhaupt Kontakt mit Angst haben. Also es gibt viele Kopfmenschen, die am Anfang des Weges sagen würden, ich kenne keine Angst. Äh, wie gesagt, überhaupt diese Reflexion und Wahrnehmen von den eigenen körperlichen Erfahrungen mit Gefühlen ist ähm, in vielen Menschen wenig ausgeprägt. Aber Angst. Und Angst hat natürlich was mit Sicherheit zu tun. Wir wissen, dass Kopfmenschen sehr daran interessiert sind, dass ihr Leben sicher ist, dass es Orientierung gibt, dass die Kontrolle darüber haben. Also was die nicht mögen, ist, wenn es gibt wieder dieses berühmte Etwas ist verabredet. Wir haben entschieden, wie wir etwas machen wollen. Und dann kommen plötzlich ähm, ein paar Ideen quergeschossen. Oder der Termin wird geändert. Das kann auch für Kopfmenschen Disorientierung auslösen. Und das Interessante ist, im Kopfzentrum, wir erleben oft erst sowas wie Attacke. Es ist nicht immer gleich die Angst, die zu sehen ist. Aber darunter ist immer Angst. Das heißt, diese die, 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 die Wutenergie ist auch eine Form von Abwehr und Schutz für uns allen. Und Kopfmenschen zeigen nicht unbedingt gleich Angst, die zeigen oft so eine Art Wut, so wutrig. Ähm, Partner und Kollegen kennen das. Ähm, und ähm, Aber darunter ist die Angst. Es ist die Angst, es geht um Sicherheit, Orientierung. Es geht um verstanden werden und verstehen wollen. Und wenn das nicht klappt, dann löst es Angst aus, eher als der emotionalen Schmerz. Irgendwann kommt das auch, ganz gewiss, aber äh, der erste Gefühl ist Unsicherheit.
0: Was passiert innerlich ähm, bei so einem Kopfmensch im Sinne von diese, sagen wir jetzt einfach mal diese Diskrepanz? Sie wollen verstehen, sie wollen verstanden werden und das findet nicht statt. Es ist Angst, aber was steckt da dahinter? Also warum Warum ist es bedrohlich für, für einen Kopfmensch, so eine Situation?
1: Das löst mit Sicherheit Einsamkeit aus. Das erlebe ich immer wieder in, in Coaching. Das Gefühl von Sicherheit ist wie für jeder Mensch. Wir alle brauchen Sicherheit, Beziehung, Orientierung, Wirkung haben können, Zugehörigkeit. Das sind einfach Grundbedürfnisse, die wir alle haben. Und wir im Herzbereich würden dieses Bedürfnis erfüllt bekommen durch die Anerkennung. Ne? Unser Raum bekommen, gesehen werden. Und in Kopfzentrum geht es einfach um dieses Verstehen, verstanden werden. Also wir hören immer wieder von die Siebener, wenn ihre Ideen angeboten werden. Die verstehen nicht, dass andere irgendwann sagen, oh, zu viele Ideen, ich habe gar keine Zeit. Und die fangen an, die so ein bisschen zu ignorieren hm. oder nicht zu respektieren. Und das ist ganz Du meinst,
0: die Siebener ignorieren die anderen. Oder nee, die anderen ja, ignorieren die Das kann die auch Siebner. sein,
1: aber die Siebner, es tut die Siebener. Es ist richtig unangenehm, ganz unangenehmes Gefühl für die Siebener, wenn die erleben, dass ihre Ideen nicht wertgeschätzt werden. Ah, verstehe jetzt. Mhm. Die müssen nicht unbedingt umgesetzt werden. Aber wie sage ich, das sind mir jetzt zu viele Ideen oder ich habe keine Ressourcen, mich mit noch einer Idee auseinanderzusetzen. Wir sind jetzt hier schon voll zu tun mit unserem Projekt. Ähm, und ähm, also ich, ich bitte Leute, sehr achtungsvoll damit umzugehen wenn die solchen Feedback geben wollen, weil ähm, die sind sehr identifiziert mit diesen Ideen und erstens macht es diese Unsicherheit, die werden ärgerlich und das ist diese ärgerlich ähm, dann gibt es auch dort auch, merke ich, einen emotionaler Schmerz, also verstanden werden ist auch eine Art in Beziehung zu sein aber letzten Endes ist darunter die Angst, ähm, ich habe hier keinen Wert, keine Zugehörigkeit, wenn ich meine Ideen nicht anbringen kann, weil das ist Gefühlt manchmal alles, was ich habe. Ne? Alles, was ich habe. Hm. Ähm, ich war gestern in einem Meeting, interessant, ja. Gestern in einem Meeting, so ein Projektmeeting. Und da sitzt jemand, der ein super, super Projekt ins Leben gerufen hat vor ne? 12, 13 Jahren. Also eine Sieben, der enorm gute Ideen äh, mit Netzwerken, alles drum und dran. Ein super Projekt. Nun ist aber dieses Projekt inzwischen genehmigt und er hat da einfach nicht mehr viel zu sagen. Und das war gestern sehr deutlich in dieses Meeting, dass er darunter leidet, weil wenn er jetzt Ideen bringt, am Anfang haben wir sie gebraucht, das war ganz wichtig, weil es eine Entwicklungsphase war und, und, und er hat da dieses Blick, die Siebener haben. Also ich bin nur in diesem Projekt eingestiegen, weil er da war und ich merkte, was für ein einen tollen Kopf er hat und was ein Überblick. Aber jetzt ist es so, die Umsetzung braucht mehr was anderes, praktisch Strukturen, Klarheit und so weiter. Und da merkst du ganz deutlich, er leidet darunter. Er hat nicht mehr diese Wichtigkeit und wird auch nicht mehr so gehört. Das ist ein typisches Dilemma. Hm. Und es ist nicht mehr das Ringen, ihm zu verstehen, so wie vorher waren alle offen und ne, was hast du noch zu geben. Jetzt merkst du deutlich, dass die Ehe verschließen, nicht mehr so ernst nehmen, nicht mehr viel Zeit geben für das, was er zu sagen hat. Und für ihn ist das schon eine schwierige, schmerzhafte Geschichte. Und zeigen tut er das mit Wut. Attacke. Mhm. Äh, interessant. Mhm. Da knistert es ab und zu mal. <lacht> Ach, ehrlich. <lacht> und ähm, ja, also äh, Angst ist irgendwo darunter, keinen Wert zu haben und äh, alleine zu sein letzten Endes. Aber da reden wir über etwas, Philipp. Lass uns ganz vorsichtig sein. Das ist ganz tief in die innere Not. Es ist nicht das, was wir im normalen nee, Alltag klar, erleben. Ne? Klar. Aber die kleinen Ausläufe oder Ausrutsche in Reaktionen kriegen wir schon mit im Alltag. Hm.
0: Du hast ja auch so ein bisschen das Thema Wissenschaft mit reingebracht, auch diese Bereiche des Kopfes im Gehirn. Und ähm, da möchte ich nochmal was teilen, was die Wissenschaft auch zu Schmerz bzw. der Verarbeitung vom Schmerz im Gehirn sagt. Yeah. Also ähm, es wird nämlich in zwei, Schmerz wird in zwei Gehirnarealen verarbeitet, also in dem Fall physischer Schmerz. Und zwar im Neokortex, der sagt uns, wo der Schmerz mhm. stattfindet. Mhm. Und im limbischen System sagt es uns, wie stark der Schmerz ist. Mhm. Und zwar ganz konkret ist es der Anterior gyrosingoli, Singuli, mhm. wo, dieses, äh, wo die Schmerzintensität verarbeitet wird. Das Interessante ist, und das wurde dann quasi auch eben erforscht, dass auch bei emotionalem Schmerz genau dieser äh, Bereich aktiv ist im limbischen System. Und es klar gezeigt wurde, dass ähm, die Intensität der Emotion auch die Intensität des Schmerzes korreliert. Mhm. Also es mhm. ist direkt aufeinander, mhm. miteinander verbunden. Ja, und äh, dieser ähm, Neurowissenschaftler, in dem Fall Professor Dr. Manfred Spitzer, ja. den vielleicht manche kennen, äh, äh, hatte dann nochmal als Zusammenfassung gesagt, dass Schmerzens uns zeigen, wo unsere körperliche und soziale Integrität liegt und worauf wir eigentlich unsere Aufmerksamkeit lenken müssen. Ja, ja? Ja. Dafür ist es Sehr ja gut. eigentlich da. Sehr
1: gut. Soziale Integrität, das gefällt mir. Ja, aber auch auch interessant finde ich, ja.
0: ähm, der Schmerz ist, ne, das sagst du ja auch eigentlich durchgehend, aber das Gefühle bzw. es uns sagt, guck mal,
1: Absolut, Mach mal das hier ist Information, deine, ja. das ist Intelligenz, also äh, es ist verrückt, sie nicht voll und ganz zu merken, akzeptieren, dafür Raum zu geben und natürlich die Verantwortung. Ich meine, wir haben die Verantwortung, es ist ja unser Körper, es geschieht in unser Körper, dass wir die Geschichten ein bisschen loslassen, von was die auslösen. Ähm, das finde ich wichtig. Das ist für mich pure Reifungsprozesse. Es ist vielleicht schade, dass mein PowerPoint nicht genommen würde oder kritisiert würde. Und wenn ich mein Gehirn einsetze, dann kann ich mit Körperpraxis annehmen, akzeptieren, mich dafür öffnen, mich informieren lassen. Es wird mich informieren. Und dann kann ich natürlich auch darüber nachdenken und schauen, kann ich vielleicht das lernen, nächstes Mal was anderes tun. Also wenn ich es aktivieren kann, also verdauen und aktivieren kann, ist es für mich nutzbar, für meinen nächsten Schritt. Also es gehört einfach zur Entwicklung dazu, dass ich meine Emotionen verarbeiten kann, gut verarbeiten kann und transformieren kann in konstruktive Energie. Und wenn wir uns transformieren, also wenn wir diese körperliche Erfahrung hochwertschätzen, hochwertschätzen. Es gibt keine schlechten Gefühle. Es gibt Realität, was in meinem Körper gerade los ist. Meine Lebendigkeit informiert mich. Die Wissenschaft scheint unser bester Freund zu werden, weil die beweisen immer mehr, ähm, wie wahr es ist. Das ist ein Teil unserer Biologie und es ist Teil unserer körperlichen Intelligenz. Es informiert uns und wir können es nutzen für unseren nächsten Schritt. Also ein ein Leben im Kontakt mit dieser körperliche Wahrnehmung, mit diesen Emotionen, ist ein sehr lebendiges Leben. Ein sehr vitales Leben. Und immer spannend. Es gibt immer was Neues. Und ich möchte nochmal betonen, der normale Zustand ist tatsächlich, es geht uns gut. Wir sind normalerweise glücklich. <lacht> Wir dürfen es nicht vergessen. Wir könnten das ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geben.
0: Gut, dass du mich und uns daran erinnerst.
1: <lacht> Mir scheint, dass äh, wir brauchen öfter eine Erinnerung. Haben wir das schon mal gesagt in einem Podcast? Weiß ich nicht. Ähm, da hast du vielleicht auch eine Referenz, eine wissenschaftliche Referenz. Also unser Gehirn interessiert sich mehr für unser Überleben als für unser Glücklichsein. Das ist klar. Das macht ja auch Sinn. Es will ja, dass wir überleben. Also wendet da mehr Energie und 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 ist da viel mehr interessiert dran. Dadurch ist das, was wir jetzt als negativ bezeichnen, also unangenehm, immer ein bisschen bedrohlich. Es könnte ja rein theoretisch auf einer archäischen Level zu körperliche Schaden führen. Mhm. Also geben es viel Aufmerksamkeit. Leider Funktioniert das immer noch so im Neokortex, also im Kopfzentrum, dass wir alles Negative, also Feedback in jeder Form, wenn es noch so klein, noch so kurz, manchmal ist es nur ein Gesichtsausdruck von jemand, der ein bisschen ähm, vielleicht nicht ganz so wohlwollend ist. Unser Gehirn verarbeitet das in anderthalb Sekunden. Und wir können ein schlechtes Gefühl im Körper bekommen, also ein unangenehmes Gefühl. Das Positive, die Komplimente, diese, diese positive Resonanz mit unserer Umwelt, mit anderen Menschen, da braucht das Gehirn, ich glaube, das war 11,5 Sekunden oder 12,5 Sekunden, um es zu verarbeiten. Das heißt, wenn wir unsere Aufmerksamkeit weglenken, innerhalb der ersten drei Sekunden, haben wir nichts davon. Es nährt uns nicht. Es nährt nicht unser Haushalt, die sich wohlfühlt. Aber das wollen wir. Eine positive Erfahrung in dem Sinne, Sie sind sehr willkommen.
0: Ja, das ist zum einen, äh, wird genau das in dieser Studie von äh, Roy Baumeister ah, ja. Bad is ja. stronger than good Genau. wird genau, genau. das erklärt.
1: Genau. Und
0: es gibt auch ähm, eine interessante Studie, die zum, zur Fußballweltmeisterschaft 2006 ähm, ja. entstanden ist, wie sich auch Negativität auf soziale Systeme Überträgt. Ja. Es ist nämlich ganz interessant gewesen, die haben ja. ähm, Gruppen, ja. also in dem Fall Fußballfans von ja. verschiedenen Vereinen, untersucht und festgestellt, dass ähm, die Verbreitung positiver Stimmung ja. ähm, natürlich bei so einer Fußballmeisterschaft ja. gut funktioniert, ja. ähm, negative Stimmung sich aber tatsächlich trotzdem schneller verbreitet hat als positive Stimmung ja, ja. und ähm, obwohl man negative Stimmung hatte als Gruppe hat man trotzdem ein positives Gruppengefühl das ist das Interessante ne ich ja, meine das ist verbindet beschreibt genau. ja auch diesen Flurfunk. Ja, so ja, wir ja. unterhalten uns alle negativ über etwas ja. in der Firma und ähm, trotzdem identifizieren wir uns damit stärker als Gruppe sozusagen. Ja,
1: wir, wir spüren eine große Verbundenheit in diese Situation. Und wir wissen, ich meine, wenn man die ganze Geschichte anschaut, wir wissen, Kriege haben diese Funktion, die entstehen aus solchen Gruppenbildungen. Und wenn solch eine Gruppe sich zusammentut und sich einig ist und diese Verbundenheit spürt durch den Kritik, dann brauchen die ganz schnell ein Objekt da draußen, was ja häufig eine andere Gruppe ist, wo die hinzeigen können, das erhöht noch mehr dieses gute Gefühl in der Gruppe. Und wenn du zwei Gruppen hast, die jeweils ihre Identität, die Verbundenheit von ihrer Identität nutzen, da haben wir doch heute ähm, genug Beispiele. Mhm. Wir brauchen nur eine Gruppe von Flüchtlingen, da können wir hinzeigen oder wir können eine Gruppe von Chinesen oder Frauen oder es gibt so viele Gruppenbildung, wo es andere Gruppen gibt, die hinzeigen und äh, ne, die benutzen als, die sind die Bösen, die Schlechten und wir sind dadurch die Guten. Also es erhöht unser gefühlte Resonanz als Gruppe. Es gibt uns ein positives Gefühl, wenn wir identifizieren als Gruppe mit dieser Hassbotschaft da draußen. Und wenn man hinguckt, die ganzen Kriege über tausenden von Jahren basieren irgendwo auf dieses Thema. Deswegen finde ich, dass es so wichtig ist, dass auch wir das auch bewusst werden und sehr darauf achten, dass wir nicht diese Polaritäten unterstützen. Jetzt haben
0: wir aber die Situation, Pam, dass wir in der, dass ich zum Beispiel Wut spüre oder Angst oder was auch immer. Und ähm, was mache ich jetzt damit genau? Also, was ist der Prozess? Wie gehe ich damit um? Wie nutze ich das rein als, wie, wie stark lasse ich die, das Gefühl auch zu, körperlich? Was, was sagst du dazu?
1: Ähm, also, ich brauche eine Praxis. Ich, ich brauche eine Bereitschaft, dieses Gefühl, diese körperliche Erfahrung von diesem Gefühl im Körper zu spüren. Und das erden wir erstmal, ne? was wir immer wieder sagen, du spürst deine Füße auf die Erde, also du spürst richtig körperlich deinen Kontakt zur Erde und Dein Stuhl und vielleicht gegen eine Wand lehnen, es ist egal was. Aber Hauptsache, du spürst deinen Körper äußerlich diesen Kontakt zur Erde und du spürst gleichzeitig diese Erfahrung im Körper. Das braucht schon mal Mut und Präsenz. Also ich muss schon ein bisschen wach sein, um das zu können. Und dann ist mein Innerer Beobachter wach und dann kann ich meine Aufmerksamkeit lenken und dann kann ich es dahin lenken und mich für dieses Gefühl öffnen. Also ich Will es nicht weghaben. Ich will, dass es Raum in meinen Körper bekommt. Ich wertschätze es. Bin neugierig. Bin interessiert. Ähm, da ist dann immer bei mir gleich so eine Frage, oh, uh, was ist das? Ne?
0: Aber wird das Gefühl dann nicht automatisch auch
1: intensiver, wenn man es Raum gibt? Ja, natürlich. Deswegen sage ich immer wieder, es braucht schon Mut. Natürlich, wenn du diese Erfahrung immer wieder machst, hast du immer mehr Mut, weil Interesse wächst und Wertschätzung wächst für das, was daraus entsteht durch diese Praxis. Aber dadurch, dass ich Raum gebe und es kann größer werden, meistens ist da schon die Intensität verträglicher. Also das, was richtig wehtut, ist, wenn wir etwas nicht haben wollen, wenn wir versuchen, es wegzudrücken. Das ist, was eigentlich, das ist Leid, ne? das erhöht den Leid. Und wenn wir es Raum geben und, und fließen lassen und hineinatmen und dann können wir atmen, so die Intention ist, Raum zu geben im Körper, Bauch-Herz-Raum, da sprengen wir immer drüber, dass der ganze Bauch-Herz-Raum zur Verfügung steht und dass ich in, die, ich in die Wertschätzung bin, das ist die Aktivierung des Herzzentrums. Und wenn ich es hochatme, ich habe die Intention, diese Energie, die ein kontraierte Gefühl war, zurückzubekommen in mein Energiehaushalt. Also ich atme, ich öffne jede Zelle, atme das Gefühl hoch äh, in die Fingerspitzen, in die, in die Fußspitzen. Ich atme es, dass jede Zelle aufgeht, um diese Energie zurückzubekommen. Und das ist der Prozess der Transformation. Und während dieser Prozess, die man sicherlich ähm, am Anfang des Weges braucht, es viel Übung. Es wird irgendwann selbstverständlich und, und ne, man macht es automatisch ähm, und geht schneller. Ähm, aber je nachdem, wie intensiv das Gefühl ist, was der Anlass ist, kann es natürlich auch ein paar Tage dauern, bis es wirklich gut verarbeitet ist. Manchmal ist es in den in, in zwei Minuten äh, gut verdaut. Aber was das Spannende ist, meistens kommt da ein Stück mehr Information. Ich bekomme eine Erkenntnis, oder es nur ein Wort, ein Satz, aber es informiert mich. Ich werde klar, was ich will, was ich nicht will. Das Gefühl von Verlust, ich kann zum Beispiel, du kennst den Satz, ich kann meinen eigenen Wert nicht verlieren. Ich kann meine eigene Würde nicht verlieren. Ich kann nur ein Gefühl haben, was mich glauben lässt, dass ich es verloren habe. Und wenn ich das Gefühl habe, ist es eine gute Idee, mich so zu vertreten, dass ich es wiedererlange also mich so zu vertreten mit meiner Würde und mit meinem Wert. Das richtet es meistens auch da draußen der Welt wieder ein. Aber dafür muss ich es wissen und ich muss die Worte haben, ich muss ein bestimmtes Vokabular benutzen können. Und meistens, was dann passiert ist, dass der Körper sich frei fühlt, ich bin informiert und dann folgt oft ein Gefühl der Liebe, also diese Wärme. Das Herz wird durchblutet und ich habe meinen Körper, ich habe es gut verdaut, ich habe das gemacht, wo, was man macht mit dieser Erfahrung von Gefühlen. Das kann man mit einem offenen, geerdeten Bauchzentrum, mit einem offenen, wohlwollenden Herzzentrum und mit einem wachen Kopf, der empfänglich ist, was auch immer äh, Informationen da aus diesem Prozess äh, entsteht.
0: Wenn ich das versuche zusammenzufassen in kurzen Worten, dann äh, habe ich jetzt quasi gehört, du willst das Gefühl erstmal nicht weghaben, sondern zurückbringen. Du willst es in, das, in dein System quasi integrieren, durch ak also Akzeptanz zum einen und aber dann auch noch sogar so weit gehen, dass du sagst, die Energie, die daraus entsteht, im System zurückfließen zu lassen und zu nutzen. Ja. Und dadurch
1: auch die Information zu bekommen, die es hm. für mich
0: hat. Jetzt habe ich, ähm, jetzt sage ich einfach mal so, ja wie soll man es beschreiben, ein bisschen provokativ auch wieder. Ja gut, ähm, ich weiß ja, ich zum Beispiel als Herzmensch muss meine Wut besser spüren oder andere müssen irgendwie ihr Herz öffnen und mhm. auch mal irgendwie Trauer zulassen. Ähm, dann
1: muss ich das halt einfach, da muss ich es jetzt halt einfach zulassen. Ja, dieses Muss ist schon mal nicht sehr glücklich. Das wird vermutlich nicht klappen, wenn ich ein Muss da habe.
0: Oder sagen wir es mal so. Ich, ich, ich äh, will,
1: das klappt besser.
0: Okay. Ich will das akzeptieren. Ja. Ja, ja. aber dann akzeptiere ich es halt einfach, dass ich ja. mal traurig sein muss oder will.
1: Ja, also diese Art von Akzeptieren meinen wir nicht. Das wäre eine Kopfentscheidung. Okay, ich akzeptiere es, dass ich traurig bin das würde vermutlich nicht allzu viel anders an Informationen bringen als vorher. Es würde nur die Geschichte vielleicht ein bisschen erleichtern, die du dir gerade erzählst dazu. Ich meine, wir sprechen immer wieder über diese drei Ebenen. Wir haben halt diese Ebenen in uns, Ebenen des Bewusstseins, Ebenen von körperlicher Erfahrung. Das wäre eine Entscheidung, aber es ist keine Körperarbeit. Es ist keine Arbeit für die Transformation. Also akzeptieren bedeutet tatsächlich, es körperlich. wirklich zu spüren. Sich körperlich zu öffnen, diese Kontra es ist eine Kontraktion im Energiehaushalt und dass wir das dass auf die Schliche kommen, dass wir spüren, Raum geben, wohlwollend akzeptieren, dass wir offen und neugierig sind mit offenen Zentren, offenen integrierten Zentren, die gut miteinander äh, in Kontakt sind. Und dann bekommen wir die Energie zurück und zusätzliche Informationen. Das ist das Spannende. <lacht> über uns oder über andere. Über die Situation. Ähm,
0: ich habe noch ein letztes Thema, das ich sehr wichtig finde, womit wir bestimmt noch mal vielleicht ein paar Minuten verbringen sollten. Und zwar habe ich da eine Liste von dir bekommen, die ist die habe ich schon länger bekommen und zwar ist das eine Übersicht der von dem Zweck den Gefühle haben also warum ist dieses Gefühl da und was bringt dieses Gefühl an Nutzen ja.
1: Ja.
0: da steht ähm, Wut Lust Liebe Angst und Schmerz Schrägstrich Trauer und zu jedem Gefühl wurde eine Zuordnung gemacht dann würde ich diese Liste einmal kurz durchgehen und wenn du da was ergänzen willst, Pam,
1: mhm.
0: dann machst du das bitte.
1: Mhm.
0: Also Wut ist, der Zweck von Wut ist, dass wir uns selbst behaupten, mhm. dass wir uns abgrenzen können, dass wir eine Wirkung erzielen können und quasi auch
1: wirklich angreifen können, wenn es notwendig ist. Also... Die Bauchenergie, diese aktive Bauchenergie, ähm, wenn sie frustriert wird, wenn sie keine Wirkung haben kann äh, und das hat ganz viel mit Autonomie und Grenzen zu tun, ähm, dann wird das zu Wut. Wenn es sehr, sehr, sehr frustriert wird, dann wird es zu Hass oder wenn es kombiniert mit emotionalem Schmerz, ne, Wut und Schmerz können zu Hass werden, ähm, aber es hat die Funktion, dass wir diese Situation hier und jetzt, so wie sie gerade ist, sie braucht irgendeine Wirkung von uns. Wir müssen irgendwie aktiv werden, um die Situation zu verändern. Und es ist die aktive Energie da drin. Deswegen ist es wichtig, das zu reflektieren und alle drei Zentren zu nutzen, aktiv zu nutzen für die Transformation.
0: Ja, ähm, Angst ist dafür da, dass wir eine Gefahr erkennen, dass wir auch kampfbereit werden, dass wir auch aufmerksam werden für die Situation, für was uns gerade bevorsteht. Genau, dass wir gut vorbereitet sind. Schmerz und Trauer ähm, hilft uns, Verlust zu bearbeiten und zu verarbeiten, auch emotionale Verletzungen. Ähm, es sagt uns, wenn wir einen Mangel erleben und es zeigt uns auch, wann wir oder wie wir Geborgenheit und Nähe suchen.
1: Wann wir es brauchen, ne? es brauchen. Wenn wir gut hinhören dann und wenn wir auch den Mut haben, die Sprache zu entwickeln. Das sind eben diese Entwicklungsfelder, die ich sehe heute. Dass wir das viel mehr hinbekommen. Dass Kinder lernen. Wenn du traurig bist, sag es, sag es du möchtest gern, dass Mama dich im Arm nimmt oder Papa dich im Arm dass, dass die lernen gut für dich zu sorgen in diesem emotionalen Bereich, das macht reifere Erwachsenen. Mhm. Aber die Sprache, ich kenne viele Erwachsenen, die große Probleme haben, die können andere unheimlich gut im Arm nehmen, aber die haben wirklich Probleme zu bitten, dass jemand die im Arm nimmt.
0: Ja, da fallen bei mir Kartenhäuser Nicht zusammen.
1: Nicht
0: wahr? Da gibt es einige, die ich kenne. Absolut,
1: absolut.
0: Ich mache weiter mit der ja, Lust. Ja. Lust ist ähm, steht hier einfach die Suche nach der Erfüllung alter Grundbedürfnisse.
1: Ja, ja. Zu Lust möchte ich noch mal sagen, also Enthusiasmus, Begeisterung, diese, diese ähm, wo die Lebensenergie eine, eine, eine Größe hat, die etwas bewegen kann, finde ich, gehört auch mit dazu.
0: Und die Liebe ist natürlich in Beziehung sein und bleiben, emotionaler Schutz und Geborgenheit und eine Kontinuität in Beziehungen.
1: Da muss ich mehr dazu sagen. Also dieses Wort Liebe, Liebe ist eine Haltung in erster Stelle. Für mich ist Liebe eine Haltung, wenn wir gut in Kontakt mit uns sind, wenn wir geerdet sind, wenn wir diesen guten Kontakt mit unserem Körper innen wie außen dass diese Lust und Be Geborgenheit und Enthusiasmus und all diese äh, Worte, all diese Gefühle, körperliche Erfahrungen, dass wir, wir sind offen dafür. Liebe ist eigentlich eine offene Haltung. Es ist eine offene Haltung, dass wir uns tangieren lassen vom Leben. Ähm, und dadurch ist es eine empfängliche Haltung. Äh, und eine Grundvoraussetzung für ein spannendes, lebendiges Leben. Ich habe gerade interessanterweise äh, auch wieder einen Podcast
0: gehört beziehungsweise ein Interview mit Joe Dispenza nochmal und der hat was Interessantes gesagt zum Thema Liebe beziehungsweise Offenheit, ähm, was ich vorher noch nicht gehört habe. Dadurch, dass wenn man wenn man sein Herz aktiviert beziehungsweise öffnet, dann hat das direkte Auswirkungen auf die ähm, Ausschüttung von Oxytocin Absolut. automatisch Absolut. und dadurch wird automatisch auch ein, ähm, also das sind dann die Neurontransmitter, die signalisieren sofort Stickoxid, was bedeutet in dem Fall, ähm, dass die Gefäße sich öffnen mhm. und ähm, letztendlich es wirklich biologisch dadurch sogar passiert, dass mehr Blut durch den Körper bzw durchs Herz fließt, was automatisch bedeutet, dass ähm, Liebe beziehungsweise eine offene Haltung sich warm anfühlt. Also das ja, ist die biologische ja, Erklärung dahinter. Ja, ja,
1: ja. ja sehr schön. Mhm. Es, es normalisiert alles, weil wir merken, es ist biologisch. Ähm, wir nehmen so ein bisschen die Magie raus vielleicht, wenn wir das Wort Liebe so akribisch, fein differenziert beschreiben, was es ist, was für eine körperliche, biologische Ablauf im Körper. Und das finde ich wichtig. Ich finde, wir sind an einem Punkt in unserer Evolution als Menschen, wo wir dieses Wissen zur Verfügung haben. Und ich vermute, das macht Sinn. Und ich vermute, dass es gut ist, dass wir dieses Wissen für uns nutzen, um das alles zu normalisieren, damit wir das im Alltag gut nutzen können. Und Liebe fühlt sich auf jeden Fall warm an. Ich glaube, die meisten Leute könnten da ein Häkchen machen.
0: Ja, würde ich, würd ich auf jeden Fall. Also ich mache ein Häkchen ja, dahinter. Ja. ja, Pam, ich glaube, das war's dann. Dann, ähm, wenn du nicht... Oder hast du noch was zu ergänzen? Ähm. Gefühle, gute, schlechte, irgendeinen letzten Satz?
1: Ja, einen letzten Satz. Also, ähm... Lass uns mal enden mit dieser klaren Aussage. Es gibt keine schlechten Gefühle. Es gibt herausfordernde Gefühle. Gefühle, wo wir mit Mut und Reife und eine gute Haltung, also eine gute geerdete Haltung, lernen können, viel aktiver damit umzugehen, als uns nur dagegen zu verschließen. Und übrigens, wichtig, um Leid loszulassen, es Ist wichtig, die Gefühle im Körper wahrzunehmen, ohne diese Gedanken, diese Geschichten, die wir im Kopf haben, anzuhaften? In dem Moment, wo das Kopfzentrum sich intensiver mit diesen Gefühlen beschäftigt, mit einer Geschichte, ne, er hat, sie hat, ich habe, dann, das hält das Leiden aufrecht. Und das ist unsere Praxis, deswegen Erden. Und unsere Aufmerksamkeit lenken, innere Beobachter, Aufmerksamkeit lenken dahin, wo diese Erfahrung im Körper ist. Und dann ist es kein schlechtes Gefühl, es ist, was es ist. Und wir haben die Aufgabe, uns dafür zu öffnen, es anzunehmen, wo wir wollen. Und wir spüren, wie es transformiert wird. Und dann haben wir neue Informationen, was wir vorher nicht hatten. Und das macht das Leben spannend.
0: Dankeschön. Wenn ihr dazu Kritik habt oder uns mal richtig ohne Wohlwollen an den Kopf etwas schmeißen wollt, <lacht> Feedback oder sonstige Anregungen, dann schickt doch eine E-Mail an podcast -at Ich habe es mehrmals erwähnt, enneagram mit einem M, germany.de ähm, Ansonsten findet ihr noch weitere Informationen auf der Webseite. Und Pam, was steht so an?
1: Ja, unser nächster Workshop ist 10. bis 12. Januar. Ähm, die Subtypen, drei Urinstinkte, die sehr interessant sind und maßgeblich ähm, unsere enneagramm stil beeinflussen in drei sehr unterschiedliche Muster von Verhalten. Also wirklich ein sehr spannenden Workshop. Und dann natürlich immer unser Prachtstück im Ende Mai, 30. Mai haben wir unseren sechstages tages workshop ähm, wo wir äh, alle neuen Enneagramm-Stile. Studieren, differenzieren, präzisieren, lernen, wie man diese vertiefende Interviews macht, um herauszubekommen, welchen Enneagrammstil es ist. Und Panels, das ist das, was die Leute lieben: Panos, Live Panels, Live-Panels, wo die verschiedenen Enneagrammstile, also drei-Vierer, drei-Dreier, die sitzen zusammen im Panel und wir interviewen die so, dass alle mit alle fünf Sinnen erleben, wie es ist, ein Leben eine drei zu sein oder im Leben eine sieben zu sein. Das findet im Mai in Eutin statt.
0: Du sagst immer 30. Mai. Fängt das da an oder das ist der erste Tag?
1: Ja, okay. bis zum 4. oder 5. Juni. Ich glaube, ich bin dieses Jahr auch wieder dabei. Ja, sehr schön. Freue mich.
0: Ähm, aber es müssen ja nicht immer nur drei Personen da sitzen. ne? Die nein, nein,
1: das kann ganz unterschiedlich sein. Die Achter
0: sein. sind ja meistens in der Überzahl. Ja, hab ich
1: da, da haben wir oft zwei Akte-Panel. Ne? Einmal zum Demo und dann noch einmal. Ach ja. Das ist immer unser Abschlusspanel, weil das ist immer sozusagen die Erdung von dem ganzen Workshop. Dafür sind die Acht einfach prädestiniert.
0: <lacht>
1: Ansonsten, wenn
0: ihr diesen Podcast auf iTunes hört oder sonst wo, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr eine Minute euch Zeit nehmt, um eine Bewertung abzugeben oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und ich glaube, das war's, Pam. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ja,
1: danke, Philipp. War interessant. Danke.